0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Welkom bij People Power Change. Jeroen Bucher en ik gaan in gesprek met mensen die zorgen voor verandering. En vandaag in de studio Jefke Patiwaal en en Betty Kestelow. Een bijzondere combinatie van een heleboel letters. Uh, maar wel mooi, dus ik ben heel benieuwd. En dan zijn ze ook nog eens een keer allebei van Boon, Stafleu en, van en niet en van Lochem. Het staat alleen van Lochem. Nou, en daar gaan we mee praten over uh, leren, ontwikkelen in de zorg en hoe dat dan werkt. Daar gaan ze heel veel over vertellen. Of tenminste, daar gaat Jeroen ze allemaal vragen over stellen. En wil je naar nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Dat kan. Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen zodra ze online staan. En we vinden het fijn dat je luistert naar People Power Change. People Power. Ja,
1: dames en heren, wat geweldig dat u op deze zonovergrote dag... oh nee, helemaal niet zelfs, uh, weer aan die radio gekluisterd bent. Natuurlijk in uw rechterhand in waarschijnlijk een cognacje of, of voor de ordinaire een vieutje en het, het, het haardvuur knappert op de achtergrond. Want u wilde weten veranderen, hoe gaat dat en hoe doet dat? U luistert naar People Power Change. Glenn en ik gaan in gesprek met mensen die katalyseren op verandering... Het scheurt altijd een beetje tegen leren aan. Wat is eigenlijk het verschil tussen leren en veranderen? En deze keer zal dan ook leren het veranderen representeren. Zoals er is gezegd van Bonstafleu van Lochem, boekt allen, zijn in de zaal Yveske Patiwaal. Klopt. En... Meestal zeggen ze dan hallo. Uh, Patty. Hallo, Ja, maar mijn
2: uh, naam wordt altijd verkeerd uitgesproken. Ja, ja, ik is. heb
1: haar ooit Patty genoemd. Dus het is, het is uh, Yveske en, uh, en uh, uh, Betty Kestelo. Dat klopt ook. Welkom, welkom, welkom. Um, wij, uh, wij gaan in gesprek over eigenlijk ja, seminars, events. Um, uh, jullie richten je op de zorg. Dus uh, Betty, uh, doe eens even de pitch. Wat, waar is Bonstafleu van Lochem Sterk in?
3: We zijn ontzettend sterk in echt kwalitatieve uh, ja, congressen, masterclasses, seminars. Voor uh, iedereen, iedere professional in de zorg. Van verpleegkundige, verzorgende tot aan bestuur. En uh, ja, dat doen we gewoon goed. En uh, ja. definiëer goed. Goed is um, als mensen die eigenlijk ja, hun geld liever uh, bij wijze van spreken voor wat anders zouden willen gebruiken. Toch... Naar onze programma's komen en toch dat geld uitgeven. En dan heel tevreden zijn en ons waarderen met um, ja, hoge cijfers. En onder andere um, ja, een evaluatie zoals wat fijn nursing dat jullie dit voor ons doen. Dus wij uh, evalueren alles. En, en wat brengt
1: een evenement, wat een online learning, een boek, een wat dan ook niet
3: brengt? Um, allereerst contact. Contact. En hoe meer we digitaliseren in de wereld. Hoe meer mensen het ook ontzettend fijn vinden om met elkaar even een vibe te hebben. Met elkaar te leren, van elkaar te leren iets laten ontstaan. En um, dat kan in een zaal met um, 600 verpleegkundigen die met elkaar in gesprek gaan. Um, maar het kan ook in kleine groepjes. En um, ja, het samen ergens aan werken of uh, ergens naar luisteren.
1: En uh, Yveske is een van jouw portfolio managers. En uh, je liet het woord toevallig goed. Wat, ma wat maakt iemand tot, zoals Yveske, een goede portfolio manager? Wat doet hij?
3: Nou, een goede portfolio manager um, is hartstikke nieuwsgierig. Kent geen angst. Is echt wel ondernemend type. Um, vindt het ontzettend leuk om um, ja, eigenlijk uh, verschillende programma's neer te zetten... Continu wat nieuws te bedenken. En um, ja dat ook nog doen, uh, zodanig doen dat uh, de deelnemer hartstikke blij is. Uh, maar wij er ook uh, wat aan overhouden wat ons salaris weer betaalt. De Glennie, de Glennie, de Glennie de springt
0: op. Ik ben, ik, ja, ik ben portfolio manager. Ja, ik uiteindelijk ben erachter je... gekomen uiteindelijk wat ik <laughs> wil worden later. Ja, nieuwsgierig ja. ben
1: ik. Dames en heren, u kunt het natuurlijk niet zien. Maar meestal zit, zeg maar, hangt Glen achterover in zijn, zijn luie stoel ja, en denkt, slukker. ach, ik hoef even niet te lullen. Die andere, ik gooi er wel een jingletje in. Maar hij, <laughs> hij hoorde Betty praten en hij kwam waarlijk overeind... Pakte zijn worteltje, een begon schokstra, eraan schokstra. te knagen. Als een blij konijntje was hier wat. <laughs> um, um, dan, dan ga ik Ifke, uh, wat is in jouw ogen dan een, een goed seminar? Wat, wat doet dat?
2: Ik denk dat een goed seminar ingaat op inhoud. Maar dat het ook inspireert. Dus dat je naar huis gaat. Dat je denkt van oké, okay, dit kan ik morgen zelf aanpakken. Maar dat je ook later daarna gaat denken van. Goh, hoe zit het nou eigenlijk bij onszelf? Wat zouden wij zelf nog weer kunnen veranderen? Um, als je leuke gesprekken hebt gehad met andere deelnemers. Dan heb je soms een beetje het gevoel van. Oké, okay, ik zit er niet alleen voor. Anderen hebben dezelfde problemen of issues. Um, dus nou ja, het is ook
1: een beetje troostend.
2: Zeker, je zoekt uh, je lotgenoten op en je kunt ze daar uh, ontmoeten. En daarna ga je aan de slag met de oplossingen in plaats van de problemen.
1: En, en even dat aspect, als, dat ontmoeten en zeg: goh, heb jij dat nou ook? Is dat nou klaar? Of heb je daar als professional ook wat aan? Word je daar ook een betere zorgprofessional van dan?
2: Ik denk dat je best wel kritisch mag zijn. Helemaal als je in de zorg werkt. Je bent met mensen bezig. Um, je wil zorgen dat mensen beter worden of dat je team beter uh, presteert. Dus ja, het. Het hoeft niet negatief te zijn dat je ergens mee zit.
1: Oké, okay, dus het is een, je zegt eigenlijk... het is een moment om te delen met andere mensen. Hoe doe jij dat?
2: Zeker. Oké.
1: Okay. En daar, daar hou je ook mee rekening... als je een programma gaat maken. Kan je daar een voorbeeld van geven? Hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dat ik niet alleen maar naar die zaal zit te luisteren... toevallig rechts naast een roodharige dame zit. Nou ja, dan ga ik dan maar bijstaan in de pauze... en dan gaan we weer terug naar het programma. Hoe zorg je dat die dialoog ontstaat?
2: Uh, het verschilt een beetje per doelgroep. Als je kijkt naar de managers doelgroep... die zijn toch wel wat terughoudender bij verschillende werkvormen. Maar eigenlijk proberen we... ongeacht welke doelgroep we ook hebben... te kijken van... goh, um, is het handig om bijvoorbeeld alleen maar... plenaire lezingen te aan te bieden... of juist in te gaan... Met, ja, op meer inhoudelijke sessies. Mensen op te laten splitsen. Je hebt altijd nog contactmomenten. Momenten, um, in de pauzes natuurlijk. Maar dat kun je ook creëren... tijdens de, de presentaties... Um, en dat is altijd in overleg met sprekers, maar ook uh, ja, naar aanleiding van de deelnemers-evaluaties. Hoe Daar weet jij of het uit. goed
1: is behalve die evaluatie? Um, als, jij loopt rond, jij bent op zo'n evenement, je ziet die mensen. En wanneer is het goed? Dat voel je volgens mij ergens aan.
2: Nou, je voelt het inderdaad aan de energie van de, van de deelnemers, maar je hoort gewoon hele positieve verhalen. Soms als mensen wat kritisch zijn, dan zitten ze te zeuren over van goh, oh nee, dit is al op... of uh, er stond een rij bij het toilet. Nou, als ze daarover praten, dan weet je dat het goed zit... want dan hebben ze het niet over de inhoud die niet oké okay is.
1: Zeuren doen ze toch?
2: Ja, mensen hebben altijd wel een puntje van kritiek... maar ze betalen ook echt wel, echt wel geld voor een evenement. Dus ja, je moet wel waar voor je geld bieden...
1: Ja, als je, dan laten we even bij dat, bij dat design beginnen. Je hebt op een gegeven moment een onderwerp... en dan denk je, daar ga ik het programma over maken. Hoe begin jij dan? Hoe ontstaat dat in jouw hoofd? Hoe denk jij?
2: Ja, ik betrek het ook wel vaak op mezelf. Van bijvoorbeeld de programma Eigenaarschap... waar we nu mee bezig zijn... Um, hoe vind je... Ja, Wacht even, Held, help me in?
1: even een programma-eigenaarschap. Ja. Wat, 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 ik wil daar misschien naartoe. Waar, waar ga ik naartoe? Heel even dat de luisteraar een begrip heeft. Wat is dat?
2: Ja, wat wij merkten was dat er binnen de doelgroep... heel veel werd um, gesproken over eigenaarschap. Het kwam eigenlijk terug binnen allerlei evenementen. En eigenlijk ben ik begonnen met een enquête uit te sturen... naar. Een potentiële doelgroep. En daaruit kwam naar voren dat ze dat onderwerp... heel erg interessant vonden ja. voor een losstaande masterclass.
1: En definieer even de doelgroep. Zijn, zijn dat verpleegkundigen um, of zijn dat leidinggevende, of?
2: leidinggevende? Leidinggevende in dit geval. Ja. En um, ja, dan ga je daarop verder. Je hebt al best wel veel congressen waarin het is opgenomen. Nou ja, daar doe je allerlei ideeën op. Je hoort wat er speelt. Je hoort van de deelnemers van... oh, dit is interessant. Of je ziet bij bepaalde um, ja, onderwerpen die genoemd worden... mensen heel erg schrijven. Nou, dan schrijf ik dat ook op. En dat, uh... Dus
1: je, je bent de hele tijd bezig om te kijken... wat doen collega's of concurrenten? Welke boeken verschijnen er? Over wie hoor ik verhalen?
2: Ja, ja alles bij elkaar. En ondertussen ja, ontstaat er dan een hele ideeënmap. En dat uh, bewaar je eigenlijk weer voor het vervolg. Want dan ga je echt kijken van... goh, waar zou een programma daar aan moeten voldoen? Wat moet er in dat programma komen te staan? Begin je met uh, meer onderzoeksachtige resultaten? Omdat dat ook altijd best wel, wel lekker, een lekkere start is van een dag. Of ga je gelijk in op inspiratie met hele goede topsprekers? Nou, ja, dat moet dan ook maar net kunnen. Want lang niet van alle onderwerpen heb je topsprekers. Ja, en op die manier ga je steeds weer een stapje verder... totdat je uitkomt... Uh, bij sprekers en daarmee schakelt en dan je verder de diepte ingaat. En overleg van goh, is dit dan het conceptprogramma wat we moeten hebben? En daarna gaan we altijd nog weer door naar, uh, naar Betty. En dan gaan we in op, op een businessplan voordat we echt de markt op gaan.
1: En, en dat, dat ontwerpen van uiteindelijk het idee. Is dat een proces wat je. Is dat iteratief? Doe je dat in samenspraak met je sprekers, met, met de doelgroep? Of zit je dat allemaal in die bovenkamer zelf te verzinnen?
2: Nee, het is echt. Uh, je hebt met heel veel mensen te maken. Met, ik bewerk ook altijd nog samen met de marketeer... die het ook uiteindelijk de markt op moet brengen. Ja, dus kunnen we het daar verkopen? Vaak, ja, kunnen we het verkopen. Um, daar krijg je ook altijd wel waardevolle inputs van. Want als zij het programma niet snappen... Ja, dan kan je het ook niet verkopen. Dus dat is ook wel een belangrijk onderdeel... voordat je de markt op gaat. Um, en verder is het inderdaad ook nog schakelen... met de potentiële doelgroep. Vragen van, goh, als je dit programma leest... wat vind je hier nou van? Zou je hier naartoe gaan? Ja of nee? Um, ja Soms heb je gewoon mensen in je organisatie die er ook even naar kunnen kijken. Dat hebben we bij eigenaarschap ook gedaan. Um, en dan krijg je hele leuke reacties. En een van de dingen die daaruit kwam was bijvoorbeeld dat we op casustiek moesten gaan zitten. Van joh, is er een organisatie als voorbeeld waar je van kunt leren? En nou ja, ik denk dat dat soort kleine dingen zijn om het nog meer te fine-tunen en beter te maken.
1: Betty, wat maakt iets tot een ifke Typisch IFKE-programma. Want zij pitcht bij jou nog alles ideeën natuurlijk. Ik wil dit doen, ik wil dat doen, ik wil dat doen. Ik heb ook al stiekem gehoord dat ze soms te veel wil doen. Maar goed, uh, ze wil dingen doen. Wat maakt iets tot echt een IFKE-idee?
3: Nou, um, als je iets nieuws wil, um, dan kan je het beste bij IFKE langs. IFKE houdt echt van, uh, ja, als er eigenlijk nog niets is. Uh, Bijvoorbeeld, uh, wij doen ook wel eens wat voor het onderwijs. Omdat wij uh, ja, uh, ook uh, eigenlijk voor de medisch studenten uh, onderwijs uh, verzorgen. Nou, en dan komt uh, Yveske met een programma... van Boonstafleu van Lochem Onderwijsvernieuwers. Um, Yveske heeft graag iets nieuws uh, onder handen. En kan tegelijkertijd gewoon drie keer... een masterclass klinisch rekenen bijvoorbeeld herhalen. En ondertussen uh, de academie gezellig... Uh, Um, ja eigenlijk topsprekers voor uh, het management um, neerzetten. Dus uh, zij heeft gewoon een heel breed repertoire. En um, ik denk dat op het moment dat je echt iets nieuws wil, <coughs> sorry, uh, verpleegkundig leiderschap was bijvoorbeeld een idee wat we al langer hadden. En ja, dat kwam nog niet helemaal in Nederland van de grond. En dat houdt Yveske dan een poosje bij zich. En dan op een gegeven moment, uh, ja, dan heel iteratief kwam dus na een jaar, uh, was het zover. Uh, en heeft ze gewoon een fantastisch programma neergezet. Waar echt gewoon gelijk iedereen op af wilde komen. Uitverkochte zalen, et cetera. Soms duurt het dan wat langer. Maar dat is wel echt IFKE-programma.
1: En wat is dat dan? Is dat de titel? Is het de wervende tekst? Is het de combinatie? Inhoud. Het is sprekers.
3: gewoon de combinatie van de juiste werkvorm... de juiste sprekers langsgaan... ook bij um, ja, die organisaties in de zorg... of het nou ziekenhuizen of um, instellingen zijn... Uh, praten met hoogleraren. En als je het nog niet gevonden hebt... en nog niet de vinger erop kan leggen... wat heeft de verpleegkundige hier nu aan... En wat kunnen we ze nou bieden behalve gewoon een verhaal? Dan uh, ja, kom je dus uh, eigenlijk bij Iefke. uit. En,
1: en ze wees naar Yfke. Ja. Yfke, wat, vind jij, wat vind jij, laatste vraag, wat vind jij typerend aan een seminar? Waar hou jij nou van? Wat vind jij nou leuk? Uh,
2: ik vind het heerlijk dat je eigenlijk als je ochtends binnenkomt... gewoon de boel kunt klaarzetten op de dag zelf van het evenement. En dan als deelnemers binnenkomen, zit het altijd een beetje vol verwachting te kijken van wat gaat er gebeuren... het is een beetje spannend... en uiteindelijk aan het eind van de dag gaan mensen weg... van oh, ik heb die gesproken, ik heb dit geleerd... en dit vind ik leuk... en dan krijg ik ook nog een goodie back. Nou ja, dan gaan mensen blij naar huis... en het is echt heerlijk om te zien dat jouw idee... echt gewoon heeft gewerkt... en dat mensen daar iets van hebben geleerd... en er ook weer op terug gaan denken van... oké, okay, dit was een goed idee... misschien gaan we volgende keer wel naar een ander evenement.
1: Het is uiteindelijk geef je een leerervaring vorm. Ja. En hoe ze dat dan precies doet... Horen wij na dit?
0: People power. Ik heb een knop op een andere plek gedaan. Dan druk je dus automatisch op de verkeerde knop. Hè? Ja, dan kun je een hele aflevering over automatisme in het brein gaan doen. Maar dat gaan we niet doen, want Jeroen Buscher heeft het over veranderen. Uh, welkom terug, dames en heren, u luistert naar People Power Change, het programma waarin wij
1: katalysatoren voor verandering uh, onderzoeken en proberen na te gaan hoe ze dan te werk gaan. En vandaag hebben we het over uh, eigenlijk zeg maar het fenomeen events of vooral events. noem het seminars. Um, twee uh, mensen die werken bij Bonstafleu van Lochem, Yveske is verantwoordelijk. ...voor een, een, een handvol seminars, het portfolio. En Betty is de grote baas en die beslist en wikt en weegt. En, um, en in het begin even verkend, wat, wat maken jullie dan? En we gaan er nu gaan we inzoomen. Dus, dus een, een, een goed event. Um, je had het net over uh, leiderschap in de zorg... Ja,
2: verpleegkundig leiderschap.
1: Verpleegkundig leiderschap, ja, de, de titel rolt er meteen uit. We gaan het niet in hebben wat, wa, wa, waarom de mensen er naartoe moeten komen. Maar eigenlijk vooral, waarom vertellen ze achteraf aan hun collega's door dat ze er zijn geweest? Verpleegkundig leiderschap, wat, wat maakt dat ze doorvertellen? Wat vertellen ze door? Laten we daar eens beginnen. Wat, wat denk jij dat de bezoekers zeggen tegen hun collega's als die ze zeggen... Oh, je bent daar geweest, moet ik daar de volgende keer naartoe?
2: Nou, verpleegkundig leiderschap, dat is een thema... Ja, voor verpleegkundigen, wat nog niet heel erg tastbaar is. Ze moeten er iets mee, maar ze weten nog niet helemaal... hoe ze het moeten en, en hoe ze het kunnen tonen.
1: Sorry dat ik je onderbreek voor onze Verpleegkundigen, uh, de, de, dat zijn gewoon de mensen die in ziekenhuizen... en uh, wie, wie zien we ons voor ons?
3: Dat, het kan
2: uit alle ja, verschillende branches binnen de zorg komen. Dus ja. van thuiszorg tot aan ziekenhuizen. Um, we hadden best wel een flinke mix. We waren ook best wel wat docenten. Um, die het interessant vinden om te horen hoe je nou verpleegkundig leiderschap kunt leren aan studenten.
1: En is het, zijn het
2: managers in de zaal? Nee, het waren echt, zelf, echt mensen van de vloer.
1: Dus de mensen die verplegen?
2: Ja, die ja. zorgen voor, voor cliënten of patiënten. En waarom ga ik er naartoe? Um, nou omdat ze ja, vanuit het nieuwe beroepsprofiel, waar heel veel discussie over is... Um, ja, een van de onderdelen daarvan is dat ze meer leiderschap moeten tonen. Ze moeten meer staan voor ja, hun eigen vak.
1: Dus het gaat echt over persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap. professional.
2: Maar ook klinisch leiderschap. Um, en hoe ze bijvoorbeeld de wijkverpleegkundigen... die kunnen zelf indiceren, die kunnen zelf aangeven... hoeveel zorgen een patiënt nodig heeft. En um, ja, in wezen doen ze dat goed zoals ze het doen... Maar ze hebben wel met de zorgverzekeraar te maken... en moeten dan echt wel aan kunnen geven van... oké, okay, dit is wat de cliënt wil hebben of nodig heeft. En vaak zijn ze toch nog meer bezig met de zorg uh, voor de cliënt zelf... dan dat ze eigenlijk bezig zijn met... Uh, die discussie aan te gaan met de zorgverzekeraar. Dus dat... het,
1: is, het is persoonlijk leiderschap. Het gaat over professionaliteit ja. En ik als professional geef leiding aan mijn expertise. En beïnvloed en zorg ook dat dingen voor elkaar komen. Ja, da juist da dat
2: beïnvloeden, dat is iets wat... Ja, verpleegkundigen die zijn veel praktischer dan, dan managers. Dus dat beïnvloeden, dat ja... Daar hebben ze volgens mij niet zo heel veel mee.
1: Oké, okay. en ik ben er dan geweest. Ik ben dus een verpleegkundige. Ik ben naar, naar, naar het programma verpleegkundig leiderschap. Ik moet ik steeds weer lezen. Want het is een, een, een titel die me niet zo uit de mond gerold. Verpleegkundig leiderschap. En ik ben daar geweest. En ik, en, en, en ik kom jou de volgende ochtend tegen. En dan zeg ik, daar moet je naartoe. Daar moet je naartoe. Want wat is er dan die dag? Wat is mij gebeurd? En niet welke sprekerswaarde, maar waarom heeft het me geraakt?
2: Ja, in de ochtend hadden we een aantal experts die echt uh, ja, helemaal gespecialiseerd zijn op dit thema. Nee,
1: maar dat is, dat, het, programma. Dat is, het, programma. Dat is het programma. Wat maar, heeft mij geraakt? Welk moment of wat, wat is er dat mij zo inspireert?
2: Nou, ik denk dat, vooral bij dat verpleegkundig leiderschap, dat ze het fijn vinden om met andere verpleegkundigen daarmee aan de slag te gaan. Um, dus ze hebben inhoud gehoord tijdens het plenaire programma in de theaterzaal. En vervolgens zijn ze uiteengegaan in groepjes. Hebben ze zelf hun sessies gekozen? En zijn ze bijvoorbeeld um, met een spreekaanslag gegaan? Om te kijken naar hun persoonlijke kwaliteiten. Welke leiderschapsvaardigheden hebben ze al? Zouden ze nog meer kunnen benutten? Um, het, ja, eigenlijk wat, wat wij hopen bij de verpleegkundige programma's. Is dat ze naar huis gaan met het idee van: oké, okay, dit kan ik in de praktijk toepassen.
1: Dus en, wat ik zeg is: van ik ben daar geweest. En ik ben me gaan realiseren dat ik. Puntje, puntje, puntje.
2: Dat ik ook leiderschap kan tonen.
1: Ja, en maar ook van hoe ik het eigenlijk doe... of waar ik te veel aan vasthoud. Of ik doe altijd dit, maar ik kan ook dit doen. Zien ze dan bewust ander handelingsrepertoire? Of hoe moet ik ja,
2: ja, zeker. Ze zien ook voorbeelden van andere verpleegkundigen... die het al wel tonen. Um, ze worden een beetje gepusht... door dat ze het gewoon moeten doen. En dat het niet een kwestie is van... gewoon maar ja, luisteren en... Daarna weer naar huis maakt, gaan.
0: Het programma slaagt erin om het aan de huid te maken.
2: Ja. Om
1: het
0: persoonlijk te maken. Volgens mij wel... Ja, ja, ja. Wat, ik, wat, ik, wat ik heel grappig vind. Is dat het eerste wat je zegt, uh, Ifke, is dat, uh, dat het eigenlijk het meest interessante van, van zo'n seminar is. Is dat je vakgenoten tegenkomt. Mm -hmm. Dat is grappig, hè? Moeten we niet eens een keer gewoon een seminar maken waar er geen... Zonder spreker Zonder sprekers. Oh, dat wil ik al jaren. Toch? Waarbij er alleen maar gewoon... Dan zeggen we, joh, weet je... Wij zorgen ervoor dat je met onwijs leuke vakgenoten... Op allerlei manieren in contact komt.
1: Ik heb hele, helaas het antwoord... Uh, oh, Yves, krijgt we, een, we, ja, ja, we ja, hebben, ja. hebben zo'n
2: programma. Dat is de Kijk. Nursing Experience. En dat is eigenlijk een ja, ratje toe aan onderwerpen voor verpleegkundigen. Maar ze gaan er veranderen naartoe omdat ze het een feestje vinden. En dat hebben we afgelopen weekend uh, gehad... Dus dat, hey, jammer. Ja, Net Het gemist. bestaat al, we hebben hem al. Nee, maar dat is goed.
1: Glenn dan is dan Ja. Nou, Dan doe je niet zo'n enge witte broek aan, hè? beloof je dat? Ja. Uh, 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 Betty, jij bent er ongetwijfeld wel eens geweest. Dan kijk jij iets meer vanuit die helikopterview. Het is een van jullie succesnummers, weet ik. Waarom deugt het daar bij dat, bij dat uh, uh, verpleegkundig leiderschap?
3: Nou, verpleegkundig leiderschap is een nieuw thema. Dus daar ben ik... Niet geweest, maar wel bij de nursing experience. We nee, hebben 140 nee. events, ik kan niet overal heen.
4: Ja,
3: nee. uh, nursing experience, ik ben daar langer blijven hangen. Ik was er zaterdag ook. Um, het is twee dagen, maar wat een sfeer. En uh, wat gaaf om daar gewoon jonge mensen te zien. En de zorg heeft echt wel moeite met mensen trekken. Um, ook mannen te zien, altijd leuk, want wij zien meestal vrouwen, um, docenten. Nou, het was echt uh, fantastisch en de mensen hebben naar nou een zin. Ze zijn ontzettend gedreven, komen op een vrije zaterdag uh, daar naartoe. Ja, het is gewoon een feestje om voor deze mensen. Iets moois neer te zetten en zij leren ervan. En, um... en, en
1: wat, er is vast een moment wat jij je herinnert, heel specifiek, dat je denkt: ja, ik sta bij een groepje of ik zie iemand ja. of iemand zegt dat. Wat maakt voor mij als verpleegkundige dat het voor mij die experience is waarvan ik denk: daar ga ik op zaterdag naartoe? Wat nou, zie je gebeuren? Het, het
3: is eigenlijk um, ja, een stukje respect voor hun vak en eigenlijk is het cadeautje.
1: Ja, maar wat gebeurt er dan? Wat zie je dan? Mensen met elkaar
3: ze, of, of. Ja, ze praten met elkaar of ze zijn in tranen omdat we een mooi ja, een verhaal neerzetten. We hadden bijvoorbeeld Maarten van der Heijden die dan ook de connectie maakt naar de zaal en wat de verpleegkundige, hoe die doelen kan zetten en voor de patiënt, want hij is natuurlijk ja, ooit oncologisch hè, patiënt geweest. En nou, dan wordt het heel persoonlijk ook. En ja, um, het, je merkt gewoon de, de verpleegkundige die wil heel graag. Zorgen En zijn ontzettend uh, bezig voor hun patiënt. En wat wij doen is eigenlijk hen weer de tools geven. Hen weer een, uh, iets geven waardoor zij weer verder kunnen. Want het is best een zwaar vak.
1: Dus er staat daar een man en die vertelt een verhaal vanuit zijn eigen leven. Ja. Dat raakt me. En, en waarom kan ik dit gebruiken in de praktijk als verpleegkundige dan?
3: omdat hij ook zegt, uh, hè, want we kunnen vragen stellen, hè, want er worden vragen gesteld dan, ja. hè. Je hebt dan een programma dat heet Mentimeter, en dan komen de vragen uit de zaal, en dan is het, is er bijvoorbeeld een vraag van, goh, uh, Maarten, uh, wat was nou, uh, wat deed de verpleegkundige nou voor jou uh, uh, dat jou verder heeft geholpen? En uh, dus worden, ja, zij ja. willen echt leren hoe zij patiënten ieder beter kunnen behandelen, en dan natuurlijk is het ook leuk om Maarten van. Uh, Nee, dat is tuurlijk, tuurlijk, ja. tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk.
1: Dus, wat, wat maakt iets to, iemand tot een goede spreker? Uh, Waarom werkt Maarten?
2: Ik denk omdat hij echt gewend is om voor de grote zaal te staan. En hij voelt de sfeer. En hij weet precies op dat moment de juiste toon te zetten.
1: En wat is dat dan? Wat is um, de juiste toon?
2: Nou ja, het verschilt natuurlijk... Je hebt altijd andere doelgroepen voor je staan. En voor verpleegkundigen is het dat praktische gedeelte. Maar ook wel denk ik... Het hele verhaal van, van ja, dat hij ziek is geweest. Um, ja, dat raakt gewoon. En als ik kijk naar andere sprekers die dat ook heel erg goed kunnen... Bijvoorbeeld Jitske Kramer. Die voelen gewoon meteen of die, ja, hoe het in de zaal is, de sfeer. En ze weten bijvoorbeeld als het een wat timidere zaal is... gewoon toch mensen uit de kast te lokken... om wat meer interactie te krijgen. Um, en ja... Ik, is het ik, ook ik niet zo... gewoon
0: heel lastig te benoemen?
2: Het is heel lastig te benoemen. Want het... Jeroen, hoe, hoe Niet hoe iedereen doe jij dat? kan goed spreken.
0: Jij doet, jij doet het ook goed.
2: Nou, precies. Ja, toch? Ja. Kan. Oh, ja.
0: ik ben blij dat Betty enthousiast is. <laughs> he, nee, maar dat te, is heel grappig. Heel, heel vaak... He, want het klinkt alsof hoe doe jij ik doe dat? Dit... Ja, dat vind ik dus ook heel lastig. Ik, ik, ik weet... weet wel wat het effect is, maar wat ik nou precies doe... En ik, ik her... Wat ik wel heel erg herken
1: is dat... Uh, gaat het over mij of gaat het over een model? En dan bedoel ik niet mij als spreker op, op, op uh, podium, maar voor mij in de zaal. Dus wat, hoe refereert dat wat daar gebeurt naar mijn leven? Ja. Dus het persoonlijke, dat kan ja. professioneel persoonlijk zijn of ja. dat kan privé persoonlijk zijn. Maar is dit iets waar ik me in kan verplaatsen? En ik geloof dat mensen dan graag het willen. Ja, dat heb ik ook. En dan kiest diegene in die situatie waar ik me herken een ander pad dan ik kies. Oh! Die gaat rechtsaf. Ik ga hier altijd rechtdoor. En zo hadden... Oh, dat kan je natuurlijk ook doen. Maar je hebt inderdaad eerst die herkenning nodig... Voordat je, voordat je kan herkennen dat iemand in die situatie een andere keus maakt. Ineens denkt... Oh, je kan het ook niet doen. Of je kan het ook omdraaien. Of ja. je kan het ook uh, eerst laten betijen. Of je kan ook dit zeggen in plaats van dit. Ik denk dat het, dat, het, dat dat ermee te maken heeft. Is, is dat het...
2: herkennen of jou, Yves? Ja. ja, en ik denk dat er ook wel een soort van verrassingselement ja. bij zit... Je hebt soms sprekers die echt letterlijk aflezen wat er op de presentatie staat. Maar er zijn gelukkig die veel meer Die moet je gewoon
0: nooit meer noderen. <laughs> Toch? Dat is echt, dat is echt vreselijk. Uh, Glenn, ja. hou jij je tekst? Oh, sorry. Voor uh, alles valt wat te uh, zeggen. Sommige ja.
2: mensen vinden het heerlijk om juist op die manier informatie op te doen. Maar ik denk dat ja, als iemand verrast en net iets anders het verhaal vertelt... dan hoe ze het zichzelf hadden voorgesteld, de deelnemers... dan. Hoe verrast Jitske? het? Um, ja, ja, zij heeft een bepaalde vrolijkheid en energie. Um, er staat gewoon een power vrouw op dat podium. En als je kijkt naar de onderwerpen die ze ja, behandelt, coachesleiderschap, dat soort zaken. Ik denk niet dat mensen dat meteen van tevoren bedenken. Dat er zo'n bom vol energie ja, eigenlijk wordt uh, losgelaten. En zij heeft ook best wel hele herkenbare, simpele uh, verhalen. Die ze dan weer toepast, die iedereen kan herkennen, dat zelfs mijn kinderen dat snappen wat ze vertelt. En dat maakt het heel krachtig.
1: Ja, dit, dit, ze kijkt met Jiske Kramer. Ze was eerder gast in dit programma. Ze kijkt met een antropologische uh, bril. En, en op die manier biedt ze dan de herkenning van: Oh ja, zo doen mensen dat met elkaar. En dan kan je naar diezelfde situatie op kantoren ineens op een andere manier kijken dan dat je gewend bent. Er worden vergaderingen ineens een, uh, een, 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 een dorpsplein waarin we met elkaar proberen elkaar te begrijpen in plaats van dinsdagochtend tien uur en we hebben een agenda. Is dat het idee? Ja, zeker. Ja. En, en zijn er sprekers waarvan je zegt... inhoud goed, maar ik zou ze toch nooit boeken?
2: <laughs> oh. ja, ja, dat geen, die, namen, ik geen namen, name geen naam. Oh. <laughs> oh, al. Maar als sprekers tegenvallen... dan vragen we ze eigenlijk niet nog een keer.
1: En wanneer vallen ze tegen? Is dat puur de beoordeling van de deelnemers? Of um, geldt ook jouw eigen smaak daar?
2: Ja, wat we er zelf wel vinden... dat weegt ook wel zwaar mee. Want je hebt altijd voorbesprekingen met sprekers. Als dat moeizaam gaat... dan kies je toch al snel voor een andere spreker waarbij het wel makkelijk gaat. Um, we hebben heel veel evenementen, dus je hebt gewoon weg niet de tijd... om mensen ja, op te leiden of te leren hoe het wel moet... Dus uh, eigenlijk ben je continu op zoek naar dat padeltje... wat een evenement een succes sprekend kan Sprekend
1: leiderschap eigenlijk dus. Zeker. Ja, ja zeker. dat is een mooie. <laughs> Wij uh, praten in deze studio met uh, Betty en Yveske... van Bonstafleu van Lochem... over wat maakt een goed evenement tot een goed evenement... en hoe kan het mensen helpen in verandering. En we gaan eens even kijken wat gebeurt er in die markt... en uh, wat gaan we in de toekomst doen op dit gebied. Maar dat alles na... People Power. Ja, dames en heren, het is weer tijd geworden voor een groot ritueel moment. De kolom, daar is die met hoofdletters Harry Starren.
4: De kolom heet, ik weet het niet. De Nederlandse auteur van een klein oeuvre dat grote waardering krijgt in ons land is Jan Hendrik Frederik Kreunlo. Auteur van korte romantische verhalen zoals gitaantjes. Jongens waren we, maar aardige jongens. En de uitspreid, dat begon met... ...behalve de man die de Sarfati-straat de mooiste straat van Europa vond... ...heb ik nooit een wonderlijker kerel ontmoet dan de uitspreider. Ik citeer uit mijn hoofd. Greunlo bediende zich van het pseudoniem Neschio. Ik fiets dagelijks door de Sarfati-straat... ...en moet daarom vaak aan Neschio en de uitspreider denken. Een bekend gymnasiumgrapje is dat een leraar Nederlands eens aan een van zijn leerlingen, geen groot licht, vroeg wat Neskio betekende en de leerling schouderophalend antwoordde, ik weet het niet, waarop de leraar zei, eindelijk een keer een goed antwoord. HBS'ers vonden dit geen leuk zatje en ik vind het ook minder leuk dan ik het ooit vond. Het kwam in mijn herinnering terug toen iemand mij vanochtend vroeg waarover mijn column vanmiddag zou gaan. Ik zei, ik weet het niet. Wel een goed onderwerp, zei hij Rem. Ook wel goed om eens van jou te horen. Ik weet het niet. Het onderwerp is dus niet weten. Glenn kan alvast zijn filosofie-gingo klaarzetten. Het was Socrates die er volgens mij over begon. Het enige dat ik weet is dat ik niet weet. En zelfs dat wist ik niet zeker, heb ik toen geroepen in de klas. Je kon in die tijd voor het minst of gerindst uit de klas worden gezet. Je kwam er met enige moeite met een waarschuwing vanaf. Niet weten is op dit moment razend populair. Een nieuwe vaardigheid. Het verslaat inmiddels met gemak vaak gehoorde clichés als de waarheid bestaat niet. En voor mij is het glas altijd halvol. Een houding die in de horeca benut zou kunnen worden als een aanzienlijke kostenbesparing. Anders dan we vaak denken is niet weten een goede grondhouding. Designers noemen het de explorerende fase, waarin je alle ordeel uitstelt en de blik onbevangen houdt. Als je het weet ben je zekere zin verloren. De tunnelvisie dreigt. Dan sluit je onbewust al van mogelijkheden af. Goede designers en goede politieregisseurs, nu we het er toch over hebben, hebben een hoge tolerantie voor irrelevantie. Die houden mogelijkheden open. Als je het weet nemen de mogelijkheden af. En daarmee de kans op iets ongewoons, op iets mooi en bijzonders. Maar ooit moet er ervan komen dat het ontwerp moet af, de zaak gesloten. Uiteindelijk is kies of delen, dan kaps je de mogelijkheden af... en betreed je het terrein van het weten, sterker van het zeker weten. Je moet wat. Ik kwam een paar jaar geleden achter... dat ik al zo'n zeven jaar ontbijten, lunches en die meestal anderen organiseer... waar we niet weten tot kunst verheffen. We luisteren naar elkaars verhalen en spreken af... ademloos naar elkaar te luisteren... en dat maakt het zo bijzonder elkaar niet te onderbreken. We discussiëren niet stellen zelfs geen vragen. Dat leidt maar af. En we spreken geen oordelen uit. Gewoon luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. In het begin, we zitten vaak in een kring... met zo'n tien personen... valt dat niet mee. Maar eenmaal gewend voelt het wel dadig. Waarom doen we dit niet vaker? De gedachtenwisseling, want die is er wel degelijk... heeft geen woorden nodig. En nu komt het vreemde. Door de aandacht komt, alleen, komt niet alleen iedereen aan het woord... Er ontstaat op een rijk palet, ongestoord en goed gehoord. We hebben maar anderhalf uur samen, maar het voelt als een kutels van een dag. Echte aandacht. De deal die erachter zit is ook onwijs goed. Als je één verhaal vertelt, krijg je er negen voor terug. In de financiële wereld heet dat high yield of leverage. Een hoog rendement. Een term die iedereen kent van zijn verwarmingsketel. Het uitgangspunt, bedacht ik vanavond, is dat je niet alleen toegeeft dat je die weet maar ook dat je inziet dat dat er ook niet toe doet. Door af te spreken met jezelf dat alle verhalen de moeite van het aanhoren waard zijn... winnen de verhalen aan kracht en vergroten je... door het uitdrijven ervan je eigen bescheidenheid. Die krijgt na het aanhoren van een hechte basis. Je ontdekt als vanzelf... ik wist al lang niet alles van, van het thema dat besproken wordt. We zijn opgeteld tot veel meer weten in staat. De conclusie is, ik wist het niet... En nu weet ik er misschien iets meer van. Als we napraten naar zo'n laatste ronde is dat met de vrucht van het geoefende geduld. We discussiëren niet en zoeken ook na de luisterronde ronde niet ons gelijk. We zijn er eraan voorbij. We willen snappen waar het over ging. We geven ons betere ik de ruimte. En laten ons leiden door oprechte inserigheid. Ik was vandaag de zeer korte verhalen, ZKV, van A.L. Snijders... De man heet eigenlijk Muller. Hij is de nephew van onze tijd. De titel van zijn laatste jongen is veelzeggend: Doelloos kijken. Doelloos kijken is heel nuttig. Onbevangen zonder oordeel. Zonder te denken: wat vind ik hier nou van? Sneders kan dat als geen ander. Zijn beschrijvingen zijn liefdevol. Hij is voortdurend verwonderd. Als we ademloos dan doen we iets soortgelijks. We geven toe. Wat Klen
2: nou
1: als enige zekerheid bedoelde. Ik weet het niet. En hij
2: noemde zich Messiel. Dames en heren, Harry Starren. Ik ben met Glenn van den Burg. Ik ben Malja Beks, commercieel manager bij Dreams.
0: Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto.
3: Ik ben Petra Lange, HR-manager bij Avanade.
0: Ik ben Lars Blauw. Adviseur Duurzame Inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
2: Ik ben Anik van ELO. En ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
1: People Power op Nieuw Business Radio. Ja, en uh, People Power Change... nog sterker, die is er echt... volledig voor jou, luisteraar. Helemaal. En wij hopen niet alleen veranderen... en de katalysatoren daartoe... te, onder te onderzoeken, maar ook... dat zo tastbaar en concreet... te maken, dat jij voor deze... schitterende uh, radio... wat een prachtig... ook dat bruine fluweel... De, waar de boksen achter zitten. Wat een schitterende radio... met die snoer eraan en die lampen... die op, maar goed... Ik verdwaal, we zitten in de studio met Betty en Iefke. Kijk, in de loop van het programma word ik steeds korter. En uh, wij onderzoeken eigenlijk wat maakt een event, wat maakt een leerevent, wat maakt een seminar tot iets wat katalyseert op verandering. Waarom hebben mensen er wat aan? Um, we hebben het net uh, gehad over een evenement waar veel interactie uh, was. Um, ik weet dat, dat Yveske, jij veel, veel interactie in je, in, je, in je programma's bouwt. Je hebt ook gezegd, mensen komen daar ook om van elkaar te horen. He, het, het grote woord, hoe doe jij dat? Uh, hoe, hoe bouw je interactie? Hoe zorg je dat er werkelijke uitwisseling ontstaat? Kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld laatst nog een evenement gehad over coaching leiderschap. En daar heb ik met de dagvoorzitter echt gekeken naar het programma. Het was echt een vrij statisch programma, plenair. Uh, met drie keynotes. Dus niet al te veel, maar ze hadden heel lang de tijd. Um, en dan wil je niet dat mensen naar huis gaan... en zeggen van, goh, ik heb alleen maar zitten luisteren. Dus dan ga je eigenlijk brainstormen... en vaak leg ik het dan ook bij de dagvoorzitter neer... van, goh, wat zou jij nou doen? Om het dan net iets interactiever te krijgen... mensen aan het werk te zetten... en mensen ook naar huis te laten gaan... met echt een soort van checklistje van... hé, hey, dit heb ik geleerd en dat ga ik morgen doen. Nou ja, dat is... Um, en uiteindelijk zijn we bij Coaches Leiderschap erop uitgekomen... dat we best wel wat tijd hebben ingebouwd om die interactie te kunnen neerzetten. Um, we hebben verschillende werkvormen dus ingezet. We zijn begonnen met eerst elkaar te leren kennen. Mensen werden van tevoren ingedeeld uh, in groepjes zonder dat ze dat van tevoren wisten. Um, dus er was een redelijk verrassingselement al meteen in de ochtend. Het liefst zitten ze toch bij collega's aan een tafeltje. Ja, het vertrouwde. Um, het vertrouwde, maar we hebben ze eigenlijk meteen uit of de comfortzone zone gehaald... En Um, en wat ja. gebeurt
1: er dan in zo'n zaal?
2: Um, ja, je hebt gelijk wat reuring. Mensen beginnen een beetje terughoudend te kijken van... oh bij wie zit ik nou aan tafel? En als er dan ruimte is dat mensen op, ja, zich aan elkaar kunnen voorstellen... in kunnen gaan op het thema... kunnen bedenken van... oh waar willen we het vandaag eigenlijk over hebben? Wat wil ik echt vandaag horen? Dan, uh, ja, dan begin je gewoon goed... want dan kun je de dag eigenlijk ook een beetje die kant op sturen. Je
1: richt als het ware hun blik. Dus je laat ze nadenken met elkaar van... wat wil jij vandaag leren En dat helpt dan mensen om die waarde ook te vinden... in wat de sprekers en wat de collega's brengen.
2: Ja, en het is dan het mooiste natuurlijk als de hele dag klopt... en dat de sprekers ook precies die vraagstukken behandelen... die ze graag willen horen. En bij dat programma klopte het gewoon. Um, we hebben ze ook nog tijdens de lunch opdracht gegeven... om niet met mensen waarbij ze aan tafel zaten te lunchen. Zodat ze weer even met net een andere blik... Uh, ja, weer terug aan de tafel kwamen te zitten.
1: Is het eigenlijk dat je een beetje de rol hebt van de matchmaker? Diegene die jou bij de hand pakt en zegt... ja, er is een soort sociaal drempeltje. Maar ik help je even in de werkvorm. Ga nou eens even met deze meneer. Ga nou eens even met deze mevrouw. Heb het dus met elkaar hierover. En dat maakt het net even makkelijker... om met een onbekende over een wezenlijk onderwerp.
2: Ja, ik denk dat eigenlijk iedereen het wel spannend vindt... om alleen naar de evenementen te gaan of met een klein groepje. En... Helemaal als je dan ook nog te horen krijgt... dat je dus interactief bezig gaat... dat je zelf een opdracht eigenlijk moet uitvoeren. dat ja, Mensen die willen toch het liefst eigenlijk gewoon zitten en luisteren. Maar soms om dingen te kunnen leren... is het nodig om ze te, ja, iets anders te laten doen. En, en zo'n
1: experience waar je het over dit weekend hadden... Dat, dat, dat bestaat zelfs bij de gratie bijna... dat je allemaal andere mensen ontmoet... die op een andere manier hetzelfde werk doen.
2: Ja, zeker. En wat we daarbij hebben is dat er echt heel veel verschillende workshoprondes zijn. En eigenlijk alle sprekers eigen manieren hebben om hun kennis over te brengen aan de deelnemers. Um, we hebben ook al eens een kleine mini-snijzaal gehad bij dat event. Nou, dat vinden mensen geweldig, dat ze daar eventjes iets anders kunnen doen dan luisteren. Maar gewoon echt. echt In een lijk snijden. snijden. Nee, dat, dat waren varkenspootjes. <laughs>
0: Het is. Oh, ja, Jeroen, ik zit ondertussen enorm aan elkaar te gebaren, maar uh, jij, ja, jij zei het. Uh, mensen willen eigenlijk gewoon zitten en luisteren. En, en ik willen ik, ze dat. Wat ja, wat ik me afvraag is, willen ze dat nou echt of zijn ze dat gewend? Ik zijn denk ze, dat het ja. gewenning
2: is dat ze het. Ja, de old school congressen zijn toch meer zenden dan iets anders. Dus ja, als je naar een evenement gaat of naar een congres gaat, dan verwacht je dat misschien wat meer.
1: Ja, en, ja. Het is maar, wel zo, wat, je, wat ik je voor, volgens mij hoor zeggen... is dat die, die sprekers of die informatie... die zet een vonkje aan. Maar het wordt pas tastbaar en bruikbaar... op het moment dat ik met jou, mijn collega, kan zeggen... God, dat vond ik nou interessant. Ja, Waarom nou eigenlijk? En dan, het lijkt me of dan het leren... of het verwerken of het vertalen pas echt begint.
2: Ja, en die herkenning is daarin heel erg belangrijk. Dat ze dus gewoon horen van anderen... dat zij dezelfde problemen hebben... dezelfde oplossingen misschien proberen te vinden... Dus ja, het is, het, het is moeilijk om het echt goed uit te leggen van wat doe je nou eigenlijk tijdens zo'n evenement. Maar uiteindelijk is het ook een kwestie van experimenteren, kijken wat werkt goed. En uiteindelijk
1: wat... help je mensen om te leren. Zeker, dat dat ja. is hoe je het ontwerpt. Want uiteindelijk is dat ook je toets. Gaan ze naar huis en zeggen ze tegen anderen, daar moet je naartoe. Want dat is ook jullie belangrijkste marketing natuurlijk, zoals altijd, het, het mond op mond. Um, daar moet je naartoe, want daar heb ik wat aan gehad. En dat, dat geeft je vorm uiteindelijk. Ja. ja, Betty, ik weet dat jij een ongelofelijke uh, vasthoudend uh, fan bent van de bijeenkomst. Jij zegt altijd oh, hoeveel we ook digitaliseren bij elkaar blijven komen, blijft zijn waarde houden, doe je betogen. Waarom zullen seminars en events ook in de komende eeuw altijd een rol blijven
3: spelen? Nou, allereerst um, als het online is, dan kan je niet voelen de sfeer die je hebt als je bij elkaar in een zaal zit.
1: Een feestje online werkt niet. Ja,
3: um, kwetsbaarheid. Um, ja, dat is ook makkelijker. Als je gewoon elkaar in de ogen kan kijken. En een goede dag voorzitter, jou daar al een klein duwtje in heeft gegeven bijvoorbeeld. Doe je ook niet online in je uppie. Um, ja, en hoe meer we digitaliseren, hoe meer we echte verhalen willen horen. Want wat als er al een trend is, dan is het nu dat verhalen en echte verhalen, en waarin ook een kwetsbaar een stukje. Um, ja, eerlijk zijn en, en persoonlijkheid. Uh, dat is nu uh, wel echt wat, wat mensen het liefst hebben.
1: Het is wel jammer dat je mijn vraag afpikt. Want dat oh, was mijn vraag. Sorry. Welke, welke grote trends zie je als het gaat oh. over seminars? Wat gebeurt bij seminars steeds meer? Wat voor soort sprekers worden steeds meer gevraagd?
3: Nou ja, de, de, kijk, wat wij merken, waar mensen gewoon heel blij om zijn. En dan moet je er ook geen tien achter elkaar zetten. Hè? Alles is doseren. Uh, maar... Uh, ja, die sprekers die de allerhoogste cijfers hebben... Die zijn toch ook wel ja, in de zorg. Hè? Wij werken wel voor de zorg. Ja, ja, nee
1: we hebben het over jullie branche.
3: Uh, ja Dus dat zijn ook wel vaak mensen met een persoonlijk verhaal. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook een blinde spreker. <laughs> uh, hè? En dat, dat soort verhalen. Maar ook verrassingen. Mensen willen wel echt een experience. Steeds meer willen ze iets wat ze niet van tevoren verwacht hadden. Maar die sprekers die ja, het allerbeste doen... dat zijn mensen die toch ook wel... Um, um, goed kunnen vertellen, met veel energie... maar ook wel hun eigen verhaal daar nog in hebben. En als dat dan ook nog iets te maken heeft met zorg... ja, dan, dan is het eigenlijk uh, komt het goed bij elkaar.
1: Ja, Neskio mag. Je hoeft het niet te je weten. Je het niet
3: te weten, maar je, maar je mag
1: het zulke laten zien. Ja. 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 En in de vorm zie je ook steeds meer interactie... ...onderdeel worden van die seminars? Uh, dus...
3: Dat hangt er vanaf. We hebben uh, ook absoluut tweedaagse trainingen. Um, ja, dat doen we soms gewoon met, uh, met één uh, hele goede ja, moderator, zullen we maar zeggen. Uh, die dan wel een aantal collega's meeneemt. Uh, maar dan wil men gewoon echt leren van de meester, zeg maar. Um, ja, en op het moment dat je uh, met elkaar in een grote zaal zit... Ja, ...dan wil men meer de beleving en meer met elkaar praten ook.
1: En dan, en dan nog een heel klein staartje. Heb ik nog, heb ik nog een minuutje? De oh. baas steekt één vinger op. De slide. Heeft hij zijn tijd gehad?
3: Um, nee. Uh, als je ze maakt zoals Jitske Kramer... dan... Uh, het is ook een beeld. Uh, je moet het met video en dergelijke wel ook laten zien. Maar god, als je toch een mooie ja, slide maakt... He, waar je het verschil zit tussen de, de, ja, de, de oranje-fan, waar je gewend bent naar te kijken, en een of andere tovenaar, die dan veel normaler wordt. Ja, dat ge komt wel binnen. Dus nee, dat heeft ze niet gehad, denk ik.
1: De bullet is voorbij, maar ja. de slide blijft ja, altijd. Maar met beeld. Oké. Okay. Wij uh, waren in gesprek met uh, Betty Kestelo en Yveske Patiwaal. Nu heb ik het goed haar gesproken. Uh, van Bonstafleu van Lochem. Uh, zij maken seminars in de zorg. En we hebben proberen te begrijpen. Wat maakt een goed seminar. Tot een goed seminar. Ik dank jullie allebei heel hartelijk. Voor jullie enthousiasme voor dit prachtige ambacht. En natuurlijk dank ik. Mijn leermeester. Mijn gids, mijn ja, goeroe is het dat.
0: Hij draagt in ieder geval een blauw shirt. Altijd al goed. Zeker. Daar is hij dan. Glenn van den Burg. Dankjewel Jeroen. En jij bijzonder bedankt voor weer een heel jaar People Power Change. En we gaan volgend jaar, tenminste, daar hebben we het toch helemaal niet over gehad. Maar wat mij betreft, gewoon weer gezellig verder. Vooruit dan ja. maar weer. Ja, Dames en heren, dit was de laatste People Power Change van 2019. Maar gelukkig is 2020 alweer in aantocht. Uh, volgende week hebben wij uh, ja, de laatste uh, drie afleveringen van Peoplepower. Uh, we gaan volgens mij te richting de 290 dan. Dus volgend jaar hebben we de 300ste uitzending. En ik heb daar nog niks voor geregeld. Dus ik ga maar eens even bedenken of ik daar nog een feestje van ga maken. Maar vast wel. Um, uh, ja, kun je niks missen? Wil je niks missen? Wil je alles horen en luisteren? Ga dan naar peoplepower.radio. Dan kun je alle ruim 280 afleveringen terugluisteren. En ben je halverwege ingeschakeld tijdens deze live uitzending. En heb, ja, wil je eigenlijk niks missen van, uh, van onze studiogasten. Dan kan je uh, re redelijk snel weer terugluisteren op peoplepower.radio. Ik vond het in ieder geval bijzonder leuk dat je luisterde.
2: Meepraten mee praten,
0: of meer programma's? people-power.nl